0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是老陈画展上的嘉宾王柳云。一句话说他的故事：在写字楼当保洁员的王柳云，把自己每天打扫的厕所旁边两平米的管道间变成了自己的画室，边扫大厦边坚持油画创作。姓名：我是王柳云。年龄： 5 7岁。出生地：湖南新化。职业：我最早是
1: 开理发店，然后还做过生意，生意又失败了。后面又在私立学校教过书，去饭店里做过服务员，也去酒店里面打扫房间。最长的就是在工厂里面做衣服啊，做衣服做帽子。二零二零年的时候到北京来了，找一份清洁工作。学历读到高中没有读完。二十岁的时候在做什么？在家里种田啊，想着要做什么去赚钱。单身、嗯。嗯。
0: 三十岁的时候在做什么？婚姻失败
1: 了，败了生意也失败了。败我找的一个不靠谱的男人，嗯嗯、去找别的女人，不工作，嗯、呃，家暴。后来呢，他就自己开着车子，半夜三根，把自己撞没了。所以三十岁的时候就是又变成单身，嗯、变成了单亲妈妈，必须来养活我的小孩
0: 。四十、嗯、岁的时候在做什么
1: ？满身的病痛，嗯，满怀的忧愤，在厂里打工。受老板的气，家里要起房，我女儿在那个时候准备考大学吧，又没有能力去赚更多的钱，所以全靠在厂子打工，没日没夜。那个时候我的第二任丈夫呢，他不怎么上进，今天吃饱了不管明天的事。唯一的希望就是让我女儿能够考上一个好的大学，她能够独立。嗯
0: 、当时是在浙在浙江，浙江的浙江台州，当时在制衣厂一个月多少钱？三千多块钱。第一次结婚的年龄？二十四岁，第二次结婚的年龄三十七岁。到目前为止画了多少幅画？
1: 在福建有
0: 九十多幅，
1: 在深圳画了三四十幅，在河南画了十几幅，在北京，北京
0: 画了一百多幅每幅画会画多长时间？很久。每天花多长时间画画
1: ？有空就画
0: ，像星期天的话，画十几个小时呢
1: 。一、嗯、七点钟下班以后，画到晚上十一二点都有、嗯
0: 、到目前为止卖出去多少幅画？都卖出去了。大众对自己最大的三个误解，
1: 他们认为我在这里扫地就是一个没文化的人。其实他们不知道，我一辈子都在不停的学习，嗯、不停的思考。还有一个误解，关于这个厕所，如果是单单是为了赚钱的话，我就去剪头发。呃，工资更更高、更稳定的是吗？人家也问我我在这里扫厕所、扫厕所，嗯，哎，有有的人在网上说，打死我也不会去干这种下贱的事情，什么什么的。这个我认为人家就是误解了，因为这对我非常照顾，在这个大厦里，它是给我非常宽大的空间。嗯嗯嗯画画、写字自由，其实是我选择了这个地方。你的名字为什么叫做王柳云？我是家里是老小，我是第七个了。父母是没有文化的，我也不知道怎么取名字。我二姐比我都大十几岁，就去帮我到那个池塘边西边去洗那个尿布。那个西边就有一棵老柳树，那个叶子出来了，他就回来说啊，那个柳树好漂亮哦，我们给它叫柳云。全家人高高兴兴就叫柳云。那你
0: 这辈子跟那棵柳树像吗？
1: 我就不喜欢这个原，你晓得不？我想想就学叫我柳青，长大了以后我就回想这个名字，哎呀，没起得好啊！你看这柳树是不是成材的嘛，说有一辈子树那么多抽绝是嘛？叫什么别的别的别的树都成材的就好嘛，反正铁树都可以啊，是嘛？就是我姐怎么一点文化都没有，给我就柳原。要给我叫铁人或者春
0: 云也好。你对自己的这个一辈子没成才的判断是基于什么判断的
1: ？年轻的时候，哇，我认为我自己见识很高，认为我认知比别人好，认为我读的书比别人多，哎呀，认为我老了不起了。但是没有、哎、发现我的同学。他能开大汽车，开公交车，然后他自身条件这么好，一下子嫁到一个好老公。我的有一个同学，他爸爸是医生，他妈妈是个老师。我的同学读书很不会读，但是他家里就帮他操心，帮他就在学校里弄了一个指标，然后就分到那个农村的一个初中里去教书啦。我看见我所有的同学一个一个有前途了，我就不行，我就说哎呀，经过各种各样的打压以后，我说那人家躺平了就成才了，我不断的努力白费，所以我认为哎呀，我完全不成才，不断的努力，不断的失败，屡败屡败。
0: 第一个重大的失败是因为没读完高中吗
1: ？是啊，哎呀，没读完高中那个事情是痛苦好几十年了。没有读大学嘛，对于我来说，我也有读一个大学出来了，能够分配一个工作，先有一个饭碗养活自己嘛，就没读书的痛苦好多好多年，一直到后面，嗯，在深圳看完那么多画家，然后跟老师学一下，也在那里立足了画画了。我发现我学的差不多了，我认为我大学毕业了
0: 。当时在。怎么样的环境下做出了放弃高中的这个决定呢
1: ？不是，那时候非常无奈的。我老爸我生我的时候就五十六岁了，我妈妈也很老了。我妈生我的时候四十三、四十四了，人家父母年轻的。种粮食不用你亲自去种吧，我就到高中的时候我就饭都没得吃了，我父母那么老了不能动了、啊，又有病，暑假我得去收粮食，寒假的时候我得自己种麦子、种油菜，到高中的时候要住到县城里，要交住宿费，要交学费，我没钱，一分钱都拿不出来。然后我妈妈怎么说的？怎么要钱的？怎么都说还要钱的？我妈妈想不明白、啊、我在高中完全就是没有饭吃，以后就没有体力，我只闭着眼睛把那些课听完的。然后呢，实在没办法了
0: 。就你爆火的视频是什么时候出来的？
1: 这聊个姻缘，因为我是经过一辈子的思考、学习的积累，所以我画画，我认为就是地下有一口泉，泉也通了以后，水就流出来了
0: 。你碰到的人是善良的人多还是对恶意的人多、啊？善良的人多。嗯
1: 、曾经受过的一切委屈和屈辱，那是我自己不够强大。
0: 你自己画的第一张画是什么？一张马东是在什么样的情况下去画的？那
1: 就是我第一次走到那个画厂里去学画，我本来是想去看一下。我一看耶、哎，他们真的在画画哦，我就觉得非常兴奋。我说那我能画吗？啊
0: 、那个时候你完全没有画过画
1: ，完全没有。我就是想不要影响别人，我去看一下人家是怎么画的，我就满足了
0: 。那个时候你多大？
1: 我五十一了。那
0: 个时候你在干什么
1: ？那个时候我就是生了很多的病，生的完全不能工作了。我说反正也不能工作了，我就去巡牛一下，去看一下我想看的。万一我病到这个地步，哪天没有了呢？是吗？我、哦、我看都没看。那个时候你身上有什么病啊？哎呀，我的妈！心脏病、头病、风湿病，什么抽筋的病，啥病都有。嗯啊
0: 、51岁的时候，女儿也大了，出来工作一两年了，也终于不用承担她的责任了。嗯，对，就开始想去想看的地方看看
1: 。哎，对，那个时候就是觉得一百米之类的我都走不到了，我想想，就是离天很远，离地很近了，大概要到那里去了。说去看一下，就是说死也瞑目了。因为你一辈子都没出去看看，是吗？嗯，对对对对对，就是说一直都是失败，屡战屡败，屡败屡战，还是
0: 失败。你说的失败是找工作失败、嗯、婚姻失败，哎，对
1: ，家庭失败，所有都失败。心死了，说算了，反正我一辈子就是这种命了。大还活到六十岁的危险。
0: 哼哼。为什么心死的时候反而？还想出去看看
1: ，一想想到外面看看这个世界是怎么样。这个去看画，好像是天生对那种颜
0: 色非常喜欢。小时候看过画吗
1: ？小时候也看过画的，嗯、看书的时候书上的插图，我就会去研究
0: 一下的。我说呀，人家怎么画的，怎么画的这么好呢？就你从小其实就是对画很喜欢。
1: 对，其实前世里是非常喜欢的。我跟你讲个故事啊，三十岁左右的时候，我那个时候什么都失败了哈。我看见我们湖南就是有一个哥哥读书很好，他的妹妹看见他哥哥读书很好，但是他的哥哥还是就是说家里太穷了。他妹妹就说：“哥哥，我去打工。”他妹妹就到长沙去打工，在农村里，知道吗？让他哥哥去读大学。他、嗯、哥哥就非常喜欢画画，嗯、就碰到一个湖南美术大学的一个老师。嗯、结果他哥哥就也半打工半在那里读书，没钱去读高中了，就,就去直接学那个美术专业。结果他他就赚到钱了，他有天赋。嗯、然后他就马上想起他的妹妹还在打工呢，他就让他的妹妹到这个美术学校里做模特。他妹妹来做模特的时候呢，他说：“哥哥，我也能画。嗯”结果他们两个互相为师。他妹妹就。是偷学，结果到这他妈妈就考上了这个美术学,学校，他哥哥也考上了这个美术学,学校。哎呀，那个时候我痛哭流涕啊！我说我怎么没有这么好的兄弟姐妹啊？我不需要什么谁来给给我钱，或者谁来给我一条门路，哪怕是我的兄弟姐妹能给我一句话。我之前做生意的时候，我也是想我能够去自费读一个大学。嗯，所以其实，在潜意识中，就我是喜欢这些的。你
0: 三十岁的时候是。不因为这个故事痛哭，不是因为他们找到了门路啊，是因为他们找的门路是画画吧？对，我在
1: 小学的时候，我画画也是画的很好的，我对着那个书上的人啊，什么都能画出来。像你的一个。教历史的老师，他教他的女儿就画了一幅画，发表在我们湖南的《少年文艺报》上面。我心想：天哪，我我羡慕的不得了。那个时候我才十几岁，我的潜意识内心中间一定是有这个意识。我知道，哎，我这个条件不允许，这个太高尚了，不是我能够想象得到的。我
0: 得不到的，我就是羡慕。我觉得你很神奇，因为比如说我出去看看，我怎么都不会想到我要去画画场看看。
1: 对我怎么我自己也奇怪啊？我是去想学个手艺，万一我要回乡了呢？因为打工没有体力了嘛，我去做个包子，卖个早餐是吗？我当时在工厂里打工是很需要体力的，其实是自己的身体原因。我们那个是电动车，你只要按那个按钮，定一个时间，它就自己左右那个脚就点它一下。我连这样的体力都没有，我就是疼的不行，麻木的不行。行了，结果这个脚一动，这个脚也麻木的不行了。后来我还分析了这个原因，因为我父母老了，所以生去我来的时候是精血不够。本来是去那边想学门手艺的，哎，对我认为那那个东西肯定是我，我去看一下也满足了，我也知道这是怎么一回事了，我就满足了结<果>、哎。结果，哎，结果就走到今天。我是怎么开始的呢？那里一个很大的矿场，那个。两三千平米，里面有大大小小的各种房间，你愿意在哪里哪个房间画画都可以。放上你给你一个画架，给你每天画一块画板，给你三支颜料，给你画笔，都是免费的啊。因为那是个旅游景点，哎，旅游景点，你去画画玩一下，体验一下，嗯、在那里吃啊玩住啊，就是给当地带带来消费。很多人就是玩一下，新鲜一下，他就不画。结果我就不一样，我我说哦，我非常习惯哇。是能让我自己画的，不是他们在画，让我看一眼都感到荣幸哦。我我就我就不做声了，知道吧？我就连着画，马上就画。他说根本就不能不会动手啊，怎么画呢？嗯、画对对对，嗯、我就马上要去找助理的老师。他说你想怎么画就怎么画呀，嗯、你就乱画。我说你稍微提醒我一下，到底怎么动手啊？因为我当时拿到一个破马灯的时候，嗯、都是农村你扔出来不要的东西吧，嗯、那玩意。破被子、破布、破瓶子、破马桶，嗯、呃，破板凳、啊。让你们写生是吗、哎？对对对，让我们对着那些东西画、嗯。我就想画那什嘛。我们小时候穷的时候，煤油灯都是省着点的，马灯就是人的一个生产队，还要开个会。刮大风的时候，下大雨的时候，需要大家集体去修床坝什么，就点着一盏马灯亮一下的。嗯、所以，一个马灯在我们农村里的记忆，就是说是印象非常深刻的一笔财富的东西。嗯、谁家里抱怨你生了一个孩子，好，必须赶快去借这这马灯来做一下。啊、嗯，家里是用不起的，那都只有一个底座，上面只有一个灯蛇。但是没关系，我也要画它，嗯、就这么简单的东西，我不知道怎么画呀、啊。他说你画嘛，画大胆的画，知道不？然后他就走了。我当时又不懂，嗯、他就硬着头皮画呀，就这样先画一个灯蛇，一画出来，我一看，听了像个狗屎一样。<笑>那一秒钟我是怎么总结我自己？怪不得我这一生意是失败了，这么简单的东西我都画不出来，怪不得人家艺术是高高在上的东西。人家能够画天马行空，能够画神仙，能够画美女，能够画各种各样的东西，我就连这个破玩意都画得就是个狗屎，所以我就想，活该我失败，这一辈子命运决定我就是不能成功。的。就是
0: 画画这个事情，其实在你心里默默的想了很久。哎，对。终于拿起画笔的时候，你发现果然我画的是一坨狗屎
1: 。哎，对，就是我自己不行，嗯、怪不得人家这么一生一世贬低我，人家是对的。然后我又又想想，反正这个机会难得啊，必须画啊。然后我就开始回忆小时候，一盏煤油灯，在我们老家的，那个它就是一个，就像这张马灯一样，只剩一个绳子的，万一要用,用的时候点一下，马上就吹掉是吗？我奶奶呢，就非常固执的放放棉纺到时代过去了一辈子还要在那个月光下放纱，但是我我父亲是个孝孝子孝顺子，为了照顾他，就是再没钱也把那盏煤油灯给他点着，我就想象着我奶奶在那里放纱。那个灯是这样摇摇晃晃，这么昏啊，嗯，这这样对周围的光线知道吗？就这么暗一点，是褐色的，嗯，是红色的，然后呢，外面又白一点，我就这样在那里用那个颜色涂啊涂啊涂，啊，哎，我自己马上就。发现是另一点样子了，我说哎，好像出来了是吧？我就干脆把那个灯蛇上面那个火星给它发亮。等一下子，那个助理就过来了，就说：“哎呀，他说非常神奇哦，你这是天生的，嗯、呃，是个画家什么什么的，就夸我嘛是吧？我一辈子都没人夸我。”听到这句话，我就高兴得不得了，我就高兴，我就真心，我就心。你看，我现在他还高兴。一个人一辈子没人夸过了，被人踩过了。他说你：“你看你画的这个颜色，就像梦幻一样。”他拉着我往后退，往后退到十米外。你看，我真的往十十米外一退。真的就是我奶奶房上的那个房子的那个灯光的场景，我当时不觉得，当我第二眼再回头去看那幅画的时候，真的是浑然天成。这是第一幅画
0: ，那是你几十年埋在心里，对自己都不知道的<对>
1: 一个未知的梦
0: ，真的。那个时候你五十一岁第一次拿起画笔，对吧？嗯嗯，嗯然后现在五十七岁，嗯，六年了，对，然后就没有再放下过。放、哦，嗯，没钱用就去打更啊。
1: 不打工就没钱用啊！嗯、我先生是那种，嗯、呃，人家说还要自己吃饱了没事，他自己不吃饱都没事的一个人，太没责任了。我跟你说，不真的，我我之前生病很多事情其实就是伤心，是抑郁过来的。所以后来我非常感谢画画。我画画的时候，嗯，不是为了卖画，我就是我画画的时候把痛苦忘记了，把我老公，把我自己这个婚姻的不幸和痛苦也忘记
0: 了。你一直在用不幸来形容自己的婚姻，是。就是你在第二段婚姻里面也感到很不幸嘛？因为第一段婚姻的不幸，嗯、我好像很能理解，就是很好理解，嗯、因为你刚才说对方家暴，嗯嗯、对，那为什么呃他会跟你走入婚姻呢？就
1: 是、我没有父母了，我一个女孩子在农村里。不容易啊！一个女孩子在农村里，人家会来侵卷你、卷养你的，你没有一个家呀、啊。如果是一个男的，嗯、你随便睡球，墩、睡马路都没关系的。嗯、你一个女孩子，你就不行啊！是那那些男人就像狗一样，都不如的，就是那侮辱你的，晓得不？
0: 所以在农村，女人必须有个。嗯
1: ，对，也。本来那个之前我是没有想要那么结婚，所以你看我到二十五岁，在那个时候是年龄很大了，跟我同龄的人家小孩都好多大了
0: ，一直不结婚是觉得，就想还
1: 是去读大学了，嗯、就是这么想嘛。就
0: 是你当时不能承担自己在农村一个女孩子，嗯，嗯所以你这个时候必须要进入婚姻。嗯，对对对对对。你这个人，你觉得他可能不太是个好人，但是你还是跟他进入婚姻了。那、嗯、对进入婚姻，因为总比自己一个人被别人。就是无良，占便宜。嗯嗯，对对对对对对，就不能让别人变成便宜。我也没有想到他会飞到那个地步。当时在第一段婚姻里面，家里主要赚钱的人也是你吗？嗯，是啊。当时是通过做生意是吧？
1: 对对
0: ，当时做什么生意、啊
1: ？我是学了一个农业新技术，所以、啊、那时候很赚钱。嗯，结果这个男人就是不择手段，他不把我当一个人看，反正我没有父母了，他还生怕我把一点钱拿去给我姐姐什么兄弟的，他就是。无所不用其极的那种。我赚的钱本来是我自己放在农业银行里存起来的，晓得不？到时候要离婚，我自己养我的孩子，你走就行了，是吧？反正当
0: 时已经有那种离婚的觉悟。
1: 我我我当时就这么想，必须进入婚姻。我我没有找大事之前我就做生意了，来找我的人都是要钱的。嗯、哎，你，嗯，你跟我结婚吗？反正你现在也没有父母了，你现在拿钱来，我买个拖拉机；，你现在拿钱来，我把房子骑一下子。还有的人来跟我提这个接粉的是说，我跟你说啊，以后就是说你赚多少钱，你交给我妈妈管着啊，你要听我的话，你不听话我打死你。都是这样的一些人，命运就是一条线，你拴拴在哪一条线上，你就是哪只蚂蚱。其实是命运选择了我
0: 。嗯，都男人都这么坏吗？嗯。所以你现在看到新闻上的一些什么家暴或者农村什么杀妻，你不会感到惊讶？嗯，不不惊讶。我当初是想把那个男的杀了，啊
1: 、是但是我就是考虑杀了以后，我我小孩子。就
0: 惨了，因为我要去坐牢，或者不枪毙的话。你最想杀他那个瞬间是什么瞬间
1: ？就是他去外面嫖鸡回来了，他把我的钱拿去给他的妹妹，嗯、呃，买房子。我不在家拿我的银行卡到银行里去，那个时候还没有身份证呢。嗯,嗯拿他的那证明，直接把我的钱存到他名字里去了。他那天回来就非常高兴，我告诉你一件天,天大的喜事，他就自己在那里哈哈哈,哈的笑，笑的趴到地上去。我我就大不了认为他做成了一笔什么生意喽，我就说。我我实在猜不出来，你就说嘛。我那个时候手下三四十个工人租的田地做了，我我就自己去忙，他就去去去玩他的。他说，然后举着他的银行，这个这个，我这是我的，有什么呢？你仔细看，那个银行卡剪掉一个角落。我说你把我的银行卡剪掉干嘛？你看看清楚了没有？再拿出他新的存折来给我看，你看，知道吗？他说：“从此以后，我想要你怎么样就怎么样，我要你什么时候死就什么时候死，要你怎么听我的话就怎么听我的话。”他就高兴的在那里疯狂，知道吗？那个时候我哇，我真是杀了他的心都有了，知道吗？亲生的女儿吧，他认为这个女儿儿子没关系，他随便找一个女儿可以生一生一窝出来，晓得不？我说马上就说离婚，你你,你钱也给你了是吧？我我就走人。哇，不干，知道吧？他就不跟我离婚，他又不放过你。他不跟你离婚，他没有能力。一两万块钱就给他拿走了，在那个时候是八几年，两万块钱是个什么概念？直接在我们县城里买个地皮，三层楼盖上去，不欠一分钱
0: 。那这个时候可能很多人问，那你主动跟他离婚，你跑啊
1: ？那个小孩
0: 那么小呢，你跑不掉、啊。在农村就是小孩就是女人的人质啊
1: ，不是。不是，有的鱼人就是小孩一扔就跑了，很多鱼的就
0: 是生几个的，一扔就跑了。能带着孩
1: 子跑吗？不能
0: 。我想了
1: ，为什,为什么？因为钱到他手里去了。我要带着一个鱼，我我要放一个地方，这个生意做不起来。那个时候不像现在，那个时候打工环境很差，嗯、那个时候八几年找不到打工的地方啊。嗯嗯嗯、还有一个环境，那个时候非常可耻的，男的出去外面打工可以，像我们一个女孩子到山镇打工，她就说哇，去做鸡啦。嗯这样的，我我我那个时候，认为，哎呀，一个名声很要紧，这一个小孩才几个月，要带出去的话，我不能立足
0: 。你有后悔跟他生孩子吗？如果没有，没有
1: 这个不后悔，这是没办法的。嗯、你看现在很多人被杀掉的，也是认为那个男的不会那么坏。那个时候我很天真，认为他会为了爱我，他会向我改变的。现在我看，如果是有的人遇到这种，我就说离婚，果断的离婚走掉。你。你看，现在有的女的，或者带着小孩走掉，那些男的跟到天南地北都把那女的杀了。<对>我们老家就有，我们十七八岁的时候就说开个玩笑说，哎呀，这个姑娘应该嫁给这个男鱼的，有的人家就开一个玩笑啊，结果这个男的就跑去见了面呀、啊。这个女的家里就发现这个男的原来就根本不是个人啊，嗯、你就去偷啊、抢啊、打人啊，这个女的就跑了，就从我们那里跑到武汉，嗯，躲起来打工，几年都不敢回来。过了四年，这个男的找到了，这个男的说。他妈的婊子！如果我找到了老婆，我还好一点。他毁了我一生，害得老子没找到老婆，你知道吗？其实是他自己人格不行，谁也不会不敢嫁给他找到了，把人家杀了，切成好几片，放到那个家里。那个时候就是不像现在有天眼啊，人家明明知道是他杀掉的，他就杀完以后就跑到深圳去了。他回到他老家怎么说的？谁要敢闹造谣污蔑我杀人，老子杀他全家。结果那个村里的人他不敢作证。结果后来是这个男的又在深圳又杀了人。结果就是拿到证据了，有天眼了。那个时候已经二十年过去了。那个女的，你看，所以在农村，就是女人不幸是一个大概率的事情。嗯，好多人自杀，放了我不坚强的话，我也是自杀的。我们周围好几个女孩子，就是还没有我这么严重呢，就是受了一点污言碎语就自杀了。我第一想的就是一定要保全我的女儿、啊，第二就是这个人我是跑也是跑不掉的，跑到哪里他都会找过来。我知道他能够什么都干得出来，我就想必须磨死他。到第七年的时候他就死了。嗯，现在我想起来，天有天眼，晓得不？他是怎
0: 么死
1: 的？他开车子，呃，其实车子也是我买的，是小皮卡，嗯、后面回去，然后我前面回去坐四个人。嗯、
0: 那个时候能买那个车子是很厉害、嗯、对对对，哇，对，他就显摆得不得了
1: 。那<笑>看见人家旁边开摩托车的车，他就去，还真要向人家吐口水。我说你想想，这个车子是你买的吗？是我买的。他啪啪就打我的耳光子，我命好，老子命好。谁有钱，谁的钱都是我的。我你你今天死的，我明天就找个更有钱的、更漂亮的，真能让你瑟瑟发抖。我跟你说，所以后来他出了个事情，把自己的命送掉
0: ，就是他撞车了
1: 。嗯，就是我们说的，真是现实，现报
0: 。然后就当当场撞死了。嗯，虽然车没了，但是好在嗯，老公也没了。嗯
1: 、哎，对对对对对对对，就是。<笑>保住我自己的命
0: ，跟他就是再生活几年，可能你命都没了。哦，那对对对对对，我命没、就是就是、我命没了是一回事，我女儿呢就活不下去了。你女儿跟他爸有感情吗？没
1: 有，他根本就不把我女儿当一个什么玩意儿，把把我女儿当做要挟我的筹码。如果你不听我的话，你的钱不给我，你想要跑，我就怎么样把这个女儿怎么弄死怎么弄死。如果你跑了，我还把这个女儿还卖一笔钱，就没就是没有人性啊，比畜生都不如啊。嗯以前我是不敢谈这个婚姻的，晓得吗？就是到这个几年，我发现哇，现代的人很多高知，很多条件非常好的女性，很多非常善良的女性，还在受这种罪，还在丢掉性命。我以为那个时代是因为我不信，现在还有这么多人不信，所以我才能够比较坦然放下，能够把这个事情讲出因为那个时候
0: 你会觉得是羞耻，
1: 嗯，羞耻，人家，人家一。人家一说：“说你就是命不好呗，你就是命，你注定，你就是前世前世造业造恶太多了，你命你活该，你没修。到”是为什你觉得羞耻呢？你现在到农村里去，你现在到小县城里去，明明错的是另一个人，但是大众矛头都对着你，肯定是你哪里做的不对。我亲眼看见啊，到派出所去，明明这个女的挨打了，我亲眼看见这个派出所冷冷的说：“你以什么谋生？”他为什么打你？你想过没有？你考虑过他为什么老是打你？他为什么打你？我们两个是一个村子的人，或者是朋友。我说：“哎呀，我老公是这样对我的啊，怎么想受过苦,苦，想得到安慰一下？”哎，哎呀，你怎么面对我不好呢？你看我老公，我要让我当，他不敢我信；我要让他拿十块钱，他不敢拿九块九。哎呀，我，哎呀，你娘家,家也不行吧？人家就。在我面前这么炫耀，就抬高他自己，贬低我。然后如果他妈妈旁边人说，哎、哦、呀，你是这样的，哎，看起来长得蛮漂亮哎，听说你还读了好多书哎，你还做生意有钱，你是这样的。”马上就这样挖苦的，他们就得到一种让自己开心的。你不如不说，所有都埋在心里，烂在心里烂掉。你不能说。你
0: 不是有哥哥吗？你哥能帮你吗？
1: 哎，没用的，我哥哥连一句话都说不出来的那人，别提了。我自己死了是完全没事的，但是我我想，在这个废人面前，在这么一个恶毒的人面前，我不能白死，我一定要跟他斗，老天一定会保佑好人。所以我就我说我天啊，你一定要叫我啊，要让这样的恶人得到现世现报。我
0: 七年之后，那你老公死了，马上就走了，马上就走
1: 了。做做生意嘛，家里什么机器啦，什么抽水机啦，七七八八就卖了一点路费，就就带着我小孩回到我娘家，是隔壁那个县，早都想走了是吧？嗯嗯这个机会到了还不走吗？在娘、嗯、家,家待了多久？嗯、像我姐姐他们，从前,前我做生意的时候，他们就想，哎呀，认为我应该拿钱去孝敬他们。嗯、后来知道我的钱落到那个男人手里去了，就落井下石，就看不起我了。现在生意失败了，都你都不理我了。你
0: 的、嗯、前半辈子真的好。嗯，然后感觉除了你女儿，嗯、你好像没有得到过什么。二十多岁我是喜欢，没有人关心我，那我去关心别人。我一辈子在践行这句话。你回到你现前的时候，你是一个老公死了的女人，对吧？你当时进入婚姻是因为你不能做一个没爹没娘的单身的女人，<是>对。那这个时候你老公死了，你是不是又回到了当初的处境呢？更
1: 惨。命不好，这是个倒霉鬼。是,是一个男生，一个人死了老公，他不怪那个人，活该的。他说是这个女的可夫，是他命不好。那。人家就叫人家的小孩不要跟我女儿玩，嗯，他是个没爹的，就这种势力，抓紧一切机会欺负别人。哎呀，对对对对对<吧>，越所以越是穷人就是越是这样，就是不放弃任何一一点点抬高自己。的机会对，对对对，我头顶上这个姐姐比我大十二岁，愿意接受我帮我带一下这个女儿啊，嗯、我一分我一分钱都没有，我身上我就站在那个肩上那个十字肩口那个地方，嗯。冬天非常的冷啊，我等着我四姐来，就是说暴雨接到她家里去，然后你自己去打工。呃，对，然后我就再借个路费想到广东去打工，哦哦、嗯，就就任何亲戚都看见我都像看见鬼一样了，晓得吗？就是没人理我。那个四姐其实也非常讨厌我，在家里磨磨蹭蹭三个小时都没来。冬天啊，就就非常非常冷。我大姐的一个媳妇专门跑来看，她说。听说那个倒霉哥在那里、啊，他们一伙人跑到那里。我听见我的外甥女就说：“爷，你回来了，你在这里站着啊？”我说：“嗯。”她说：“你现在什么都没有了吧？钱被抢光了？”我说：“嗯，嗯、呃。”就走了，就从、是、我面前走掉了。去成广州了吗？去了，那个余额、呃、放到我姐姐那里了。跑到我三十里以外到我姑妈家里去借了一个路费，就借了两百块钱。嗯、块钱路费，路费坐火车过去，十几个小时就到了。找到他，验下走，血，那走，血上面有花纹啊什么的。嗯、
0: 一个能赚多少钱
1: ？啊，我一个月就是六百块钱都赚不到。我们那个地方的一些熟人嘛，这个人是死了哪个男的嘛？哈，不要跟他，不要理他。搞到什么地步呢？把我开去了，我连那个玉镯子都买去送给他了，送给经理了。<有>他送了，哎呀，包要在我身上什么，不到三个月就把你开去了，你一瞪，走人，不要在这里耽误时间。啊，那是一个四川的男人。我一辈子都记得他，他就是升了那个职位以后，他老婆都放掉一个，被开
0: 除了一个人，在广州怎么办呢
1: ？只好又回来。我四姐她自己帮我带着这个小孩，她的老公就不准我家小孩在她家里，我女儿在那里非常生气，动不动就是拿我女儿去气，把我女儿牙齿都打掉了，一次打掉两个。这个事情我都没从来没说过啊！我一分钱连自己，我从来都不敢吃早餐，我我就是吃纯内的东西，一分钱都拿回来寄给我姐姐，生怕他们就想看他们对我越好一点点，把旁边人看不下去了，打得满地是血，脸都打肿了，我拿到最后一个跟着。一个月的工资回到家，又没人理我。好、啊，回来了哈、啊，把你女儿带走。那些邻居，哎，就来说，哎呀，你一定要想办法带走。在浙江，实在的无缘，要打得没命啊，是吗？就是为了我女儿在漱口的时候，一个牙刷掉到地上去了，就为了这个，就把我女儿两个牙刷子
0: 一巴掌打下去。所以你当时就下定决心，后面就带着女儿走
1: 。现在我我得找个地方啊，我跟浙江人做过生意，然后我就想浙江人温柔，我我说我就我得到到浙江去打工，就是说找一个合适的男人，创个家。嗯必须要成个家，又又像当时一样，必须要成个家，因为
0: 不成家又会被男人占便宜。哎，占
1: 便宜，然后还有、哎、我女儿呢，是吗？又没有个地方落脚，是不是？没办法，又去找我妈、我表姐就就心疼我，你又到他们镇子上给我借了两百块钱，到浙江去，在那个地方打工，找了一,一份工作，做做机床什么，我就在那个里面做检验。哦、嗯，他们本来开始要我到饭店里去。我发现饭店里太辛苦了，十五六个小时。我后呢就把我女儿就带过去，人家就说：“哎呀，你你老公怎么没来啊？有介绍了好多个，都看不上，为什么？有的人。”那种年龄到了没结婚的都是不靠谱的、啊，
0: 嗯、是吧？经过上一次，<对>这次可得长个心眼了。嗯、你经过上一次那么惨痛的婚姻，你有没有想过？那我就不要进入婚姻了，我就带着女儿自己过，过不下去啊！你一个女人啊，你没有房子，小孩没有户口，那你没有户口就不能读书
1: ，你考考高中没地方考了吧？嗯、考大学更加没没门了吧？你必须要结婚，女儿就有户口，这是最关键的。我就说，只要找一个男的善良，只要就是。就
0: 是借借他的机，地。善良翻译一下，就是不会害你
1: 。嗯，后面这一段所谓的婚姻不是奔着婚姻去的。嗯，呃、是就是给自己找个落脚地
0: 。那会在里面觉得寂静。那
1: 真间有一种子也很痛苦。我这个所谓的婚姻就是二二治的不如。我白天在这个厂打工，晚上到那个厂打工，累的骨头都酸掉了。为
0: 了家要在家里修房子。嗯
1: 对对对对对，
0: 成家了就得有个房子、啊，哎，对对
1: 对对对，那那个房子是个里面呀、啊
0: 。修什么样的房子呢
1: ？这房子四层楼，哇、哦，里外装修起上去就是只花了八九万，八
0: 九万都是你挣出来的、嗯。对，就花了
1: 十几年，就慢慢几步几步装，花了三四十万
0: 。所以这三四十万都是你赚出来的。对呀
1: 、啊，全部就是每月每月的工资钱。发工资了，眼睛望穿了就等到发工资，钱还没进口袋，先拿去送给人家
0: 。最后就是完全装修完，付完最后那笔是什么时候了？二零一四
1: 年的时候房子全部装修好了，到二零一六年的时候钱全部玩完,完了。那个时候你已经快五十岁了。对，整整五十岁。三十
0: 七岁结婚，然后开始修那个房子。哎，
1: 对对对对对。十
0: 三年过去了啊，就
1: 为了那个房子。哎，对对对对对。房
0: 子那么重要吗
1: ？当然重要啊，在浙江。他们即使里面不怎么装修，外面也搞的富丽堂皇。嗯。我女儿从来不敢跟他同学说我家住在这里，他要在马路上跟人家同学再见，等人家走完以后，他从从后门绕进去。人家在县城里面做服务员，就是八百块、一千一百块左右的时候，我在车厂里面就是每个月四千多、四千多，辛苦的不得了，要做油做马呢。到时候你下班回来就开着那辆进来，直接就就倒掉了，就叫我老公的名字都叫不出来了，送到医院里去挂一个眼神。到第二天能够动了，又继续到厂里去做。就后来把那个房子装好了，我女儿第一件事情就是请她的高中的同学到家里来吃饭，感觉到面子对人的伤害，嗯、<吧>没办法，你不在乎人家在乎啊
0: 。那感觉，第二段婚姻至少比第一段婚姻好
1: ，哎，好好了，嗯、对。他从来不会乱动我的东西，但是要是要是有陌生人到我家来，嗯，你不要当这个是我老婆的，这个放在这个位置，不要动他的位置。你老公很可爱啊，嗯、你五
0: 十多岁的时候还能跑出来游历，嗯，你老公就是哎，对，这个他是放心，是支是的，对<吧>他
1: 说去吧，他相信我，他他如果有一点钱他会给我的，他就是做一天玩五天，如果那点钱拿到了呢，他还远远的还没进房子呢，王辽源。啊！我钱拿来了，快点！我给钱你，让全世界的人都知道、啊、他是他老婆带他赚钱给老婆了<笑>、嗯。那他跟你女儿关系怎么样？很好的，好像我女儿是他的亲生的一样
0: 。那到后面你老公
1: 病了，对，我老公还在在北京做了一年保
0: 安呢、啊，脑血栓，脑血栓还算是北京的继续好了，抢救过来。呃、但是你老公现在就待在老家那个四层楼的房子里了。
1: 就待在那里搞个卫生，蒸个菜，然
0: 后你就继续在北京打工。嗯，就这个样子了、嗯。你老公治病需要花钱吗？就借了钱，就是当时做手术的时候
1: 。对，借了钱，药放那个药呢，什么什么检查，什么医生，什么一进那里就是钱。在我们信用社也借了钱，在我们亲戚啊兄弟家都借钱，这还报销了一部分呢、啊。嗯。因要不报销的话，就三十几万了，欠了二十多万。嗯，对，就欠了二十多万。就是去年，幸好运气好，去年六七十幅画，嗯、一次性卖完了，就烦了还了大概是十万，现在还有十几万没还掉，差不多十六万。十六万，所以我想，如果靠打工呢？是就没希望了，四千来块钱，然后我自己吃一点花一点。我老公每个月就是他还买个养老保险，我自己还买个社保。哦、嗯，我给他五百块钱吃饭的钱，哦、给他八百块钱养老保险。每个月，那、嗯、我自己再怎么样，我也要花掉一千多块钱嘛。家里、嗯、人情我来，要多少就要多少的，嗯、那必须给他的。嗯，所以一年人情往来
0: 也要一,一两万要如果要还掉这十几万，就看<对>看起来主要,要靠卖画。两幅画，手里有多少幅画？我现在手里有有二十来幅画了。怎么买你的画？加你的微博，关注你的微博，然后私信你。
1: 我老公说，我们
0: 家亲戚全力支持我，背着我就在说，我们家出了一个天才。我觉得，就你第二个老公，除了赚不怎么赚钱，其实其他都还挺好的。他就是夸老婆，他是职业夸老婆。嗯、你有没有觉得，男人其实比起赚不赚钱，更重要的是他的这种性格啊
1: ？哎，欸、对呀，都有我足够了
0: 。那那你跟他之间，你觉得有
1: 有爱情吗？有有的，嗯，说、嗯。So 他等我晓得吧？很多人看不懂我的话，这也看不等你这啥？我来给你解释你这是什么？呢、啊？这个是什么？啊、这不是像诗一样吗？这你看，他跟人家去解释，嗯、说明他是等的。比方说我放的那个鸡，他拿手机看，这个鸡太瘦了，人家以为我们家没钱，养不起鸡。<笑>真的，<笑>我就听他的，我一看对啊，然后他还开个玩笑，他是他为什么这么瘦呢？因为他是跟结，他嫖母鸡嫖多了就瘦了。结果我后来就把那只根结画的更丰满一点，更旋转一点。那些亲戚啊什么，要是外面有人说我坏话，因为我老公有包括堂兄弟什么有八个，外面表兄弟有八个，就有一场谁我们去打，
0: <笑><笑>小的吗？哇，我就觉得非常踏实，小的吗、嗯？那你有计划就是。等你再老一点点的时候，要再回到你们家那个四层楼的房子，嗯、就是跟他嗯安度晚年
1: 嘛。我必须还要走很多地方的
0: 。你觉得你老公懂你吗？他懂不懂没关系，他只要给我自由
1: ，他他就是真的等我，他知道我要自由，这非常重要的，嗯，这比钱更重要。你看，有的男人他爱他的老婆的话，他不准他老婆出门
0: 。嗯，你让他老婆给他煮饭吃，嗯，哎，怎么怎么的是吧？后面边旅游边打工吗？绝大部分的时间在打工。那个时候打工都主要是做些什
1: 么工作啊？哦，我我在福建的时候没有打过工，踏踏实实学了研，是我女儿支持了我的钱，二十块钱一个晚上。哎，宾馆还是双床，嗯、有热水洗澡，还有地方给我煮饭。<笑>吃饭呢，就是十块钱一天，五块钱一
0: 斤的肉。如果我十几岁的时候在学画，对吧？嗯、我知道我以后要考美院，嗯，然后我以后可能会成为一个画家，嗯，我要靠这个谋生，嗯、呃。你当时学画，嗯，你在想以后要干嘛吗？学了，然后呢？我说，也
1: 许我以后会靠画来谋生呢、啊。也许我老了画得更好，以后会有人来买我的画，但是不一定是能够全部养活我。嗯、大部分的时间是养活我的零分。哎呀，我我画得快乐，我开心，我想画是吗？我能
0: 体力能行的时候，我还是打个谋生。啊、呃，有的人可能会觉得像我这种年龄三十多岁，嗯，他要开始学一个东西，他会觉得、嗯、太晚了。你从来没有觉得，哎我五十多岁学画画太晚了吗？没有啊，没有根利性，也没有目的性。你当时一拿起画笔就会画，是不是因为这些东西在你心里已经记住了？就是你看了太多遍了。是是是，你是天生就喜欢观察。观
1: 察哎，对对对对对，我小时候我要看我们家里那只鸡，我要盯着它看，我眼都不眨，能够看了半小时。第二天我还接着看，再把那个鸡抱起来，看把眼睛里的呃膜啊是什么颜色的雪脉，这么看
0: 。你为什么这么喜欢看？
1: 天性。打个比方，我看狗狗啊，还拿它这个下唇打开来看它的牙齿，又拿它的狗爪反过来看它的爪子，所以现在画的时候，比方说那个鸡，跟鸡后面有一个举那个鸡爪，晓的话，我都我看见那些时候心里生出无限的欢喜，所以后来拿起画笔来画的时候，其实根本就不知道怎么画，但是好像就什么都会画一样。我最喜欢看石头，他会给去去去那些石头。水天，我我到那个水水里去摸它，什么感觉？长到那个苔藓，在哪个季节是什么颜色？的，你怎么
0: 有那么多时间去观察石头？因为你不跟人打交道吗
1: ？对呀、啊，我从小就是受人欺负的那一个。我长得又瘦又小又黑。我一出生的时候，我父母那么老了，然后我父亲还天生是一个残疾人，在那个环境里面就是受人欺负、受人贬斥的。所以那些小孩子是非常顺利的。我一出生，他们就不跟我玩。我我非常渴望跟我们那些小伙伴玩，他们理都不理我，哗就从我们面前跑过去了。我我在我几岁的时候觉得非常孤独。但是我很快就想办法去看我们屋旁边的那个石头、那个苔藓，看我们的那个鸡、啊狗什么的，看那时候回光看天看什么去了，然后就到地里去跟那些野草去玩了，到最后胆子大了就到河边去玩石头。你
0: 看天是看什
1: 么呢？嗯，我跟你说，那个人很好玩，像那个棉花一样，慢慢的、慢慢的扯开、扯开、扯开、扯开，就又没有了。要么等一下一眨个眼，它就堆起来、堆起来、堆起来，又像一座山一样就在那里。诶，仔细看那个圆又在,、啊啊、在那里走啊走啊走，他是整团的在那里走，有时候又慢慢的慢慢的扯开扯开扯开，诶，又又变一个什么黄的颜色、粉红的颜色、紫的颜色、金的颜色、深蓝的颜色，就在那里变啊变啊。如果要下大雨的时候，它就变得梦黄的那种那种柠檬黄加火的那个火焰的颜色，哇呀，热的要死，就是这样，那样属于心晓得不？我父母那么老了，他们要忙碌。我看看看，疲倦了就睡在那个田里。你当时最喜欢看什么？什么都喜欢，我身边的每一棵草我都喜欢。哎呀，我都不舍得，嗯，坐在那个草上面，那个草那么好看。你相信啥？它就这样非常柔软的叶子，它最早长出来的时候是酱色。绛红，然后就慢慢变青，变成一种那个那那嫩嫩绿的青，最后又变成一种深绿的青，然后到春天快结束的时候，它就长一根小杆子出来，是一颤。乡县一样的，哦呀，我都不舍得去揍它，一揍它把它揍扁了，我就我又向它忏悔。我说天哪，这么好一一层草被我坐得歪里歪瓜的，就翻白，晓得不？我宁愿坐到田埂上去欣赏它们，我这么爱它们。所以后来我画画的是因为这些草也爱我。偷偷的拿一点回来煮来吃啊,啊！这个草这么好看，嗯，都给猪吃了，太可惜了。我自己也煮一点吃，太难吃了，苦的要死。很漂亮、很漂亮的草都是苦的，<笑>是不是跟命是
0: 一样的？哎，对对对对对，对对对<笑>漂亮的命都是苦的，嗯、是是,是这样。<笑>那在油画村就画下去啊？为什么后面又又跑来北京了呢？我
1: 老了，嗯。在那里蹲待下来要本钱的，我在那个酒店里打了几个月，跟酒店里还不要我了。对你三心两意的，嗯，上班的时间，嗯，又不认真，嗯，下班又跑了，怎么怎么又不要我了？嗯所以在酒店打工一个月能拿到少？两千六，你知道不？<笑>哎呀。认识有啥打他啊？那那在那里，嗯，开始跟我们说好八个小时，后来十八个小时都不放我走，意思就画个球毛，你还不如在我这里打工。嗯、我在在福建画的时候，就自己在那里，嗯，对着书看一下，对着山画，嗯,嗯，到、嗯、油画上人家就有有技巧了，是吗？嗯嗯、他是分各种门派，就画的清清楚楚，该怎么画怎么画。所以我在那里看一眼，我都学到很多。我看完了，马上回去到我画到我租的房子里去画，画，画，画，画。就不非常快，但是没钱呢，又去打工嘛。在学校是油画村之后去的，哎，对，嗯，也是话要接受。我去嘛。嗯、在什么样的一个学校？县城的一个私立的重点中学，工资太低了，他才给我两千块钱，所以我想，哎呦，我一定要到北京去，北京是个大城市啊。嗯、那个私立学校，你待了多久？在在那里待了差不多一大半年嘛，第二年我就到北京来了。哦， oh, 大半年还是教了很多学生，呃，有二十三个班，二十三个，班，嗯，二十三个班全部由我教，到一到七年级，就是教他们画各种鸟、鸭子、鸡、鸡鸡狗、老虎、狼啊，人物啊，啊，跑步啊，就是花呀。基本上我自己都觉得没没有没有多少才能，教他们那些将画将军啊，画那个小人说的年环画，他们又画什么就画什么。他们自己感兴趣的，知道吗？进步非常快。我如果在那里再垫两样的话，我保证能够给他们那里教出一批画家来
0: 。他们那儿大部分是留守儿童吗？嗯
1: 嗯嗯，留留守儿童多。哎呀，学生高兴的要死，光光说妈妈，就就这样的。一大帮学生哇上我们的课呢，就跑过来抱住你。嗯，想不到啊，因为我真的里是年龄最大的。来北京主要是为了赚钱的。对，我没有想画画了，我先养活自己再说。我能够打扫个,个卫生，不操心，嗯，工资差不多，哎，我就满足了呢，就相当于没有再画画了。他们不谈，不停的劝我，我说好好好，他说你你只要你画愿意，我们给你买什么颜料，买什么拿过来。呃，我说我到哪里画？你到你上班的地方画。我心想他没脑子，我到我上班的地方画，<笑>人家一下子把你扫进厕所里去是吗？<笑>有毛病啊！你这在这里打工了，你还到你，是吧？<笑>我说好的。<笑>在三元桥那个地方也是当保洁员。嗯，怎么就是在这个过程里又捡起画笔了呢？就给他们车，你放了没有？你画个拿给我看一下。啊，生怕我的灵魂死了样。我认为周志毅老师就是放心我灵魂的那个人。
0: 就是你在油画村认识的一个中国传媒大学的老师。哦，对
1: ，我说那是要画，所以所以鼓励和劝是有用的。然后呢，就是租了一个小房子的时候，根本都没地方摆。那东西拿去是摆到床底下，因为
0: 画价值挺大的。
1: 哎，对，就是每天晚上下班以后就捡一平方米出来，就坐下去就在那里画。哎呀，他们就高兴的不得了，说哇，我请你吃饭吧。花掉五百多块钱，我都心疼死了。我说天哪，这五百多块钱够我吃一个月的了。他说那你卖了画以后，你请我们吃饭吧。后面做呃放放这份工作就是有意思的了。讲后来就是
0: 到我这个大厦里一看
1: ，哦，这个里面有这么多小空间。不行，了，我必须来
0: 。然后、啊、你当时找工作就是在看有没有地方可以画画啊？对，对，对，对。到这个地方我就不想走了，这里的人都对我好。再后来你就因为在厕所旁边的管道间开辟了自己的画，开始是在那个顶楼，顶楼，嗯，顶
1: 楼有一个很大的坑间，但是老是要跑上跑下，跑上跑下太耽误时间了。旁边这个房间这么小，嗯、呃，就当时干干净净的。以后有央视这个。星光大道邀请我去参加了节目，也拿画去展示了。以后大家都知道了，就我们那个领导就说：“拿这个小房间，那你就居民在这里画画啊！你看我那个厕所打
0: 扫得非常干净。”再后来，你就因为在厕所旁边画画出名了，大家至少知道我的画。所以去年就卖了那么多画。有想到自己会变得这么火吗？我还是没有火。嗯，我还在养活我自己。因为你的视频应该全网的观看量非常高啊，几千万肯定是有的。嗯，但是它完全没有改变你的生活。嗯，没有。你的火可能是因为这个故事本身里面的冲突感吧，嗯、一边是在扫厕所、嗯，对，一边是一个画家，是他们认为是这个反差。其实都是你怎么看这个反差呢
1: ？与我没有任何关系，那是他
0: 们的看法。七月，我委托策展方 Her Moment 在北京给同样来自农村的五十五岁开始北漂，又同样五十多岁开始自学画画的婆婆老陈办了画展，王柳云阿姨。王柳云阿姨是 Her Moment 给画展找嘉宾时介绍认识的，可能是因为相似的坎坷经历，王阿姨跟老陈在画展上分享的环节，两个人对着落泪。9月22日下下周五，我会更新王阿姨跟老陈的聊天，他们聊了他们这辈农村女性的挣扎、困惑、满足和还没得到的东西，和还没有得到的东西。他们聊了他们这辈农村女性的挣扎、困惑。满足和还没得到的东西，也聊了五十多岁开始画画后，文艺对人的改变。虽然没能改变人生处境，但却收获了新的生命力和自由。最后放上王阿姨在自己的诗集《青芥人生》里的序言：我们湖南人把那些自以为可了不得的人称为“青萝卜”，意思就是不过平凡而已。青萝卜就是青芥。青芥在深秋未长成时，便欣欣然等待施雨。可是秋霜冬雪一再把青芥打趴下，而一旦太阳升起，它被一丁点暖意端住，它根的灵魂又唤醒生命。这就是青芥，至少我认为它贴合我的人生。它如此平凡，平凡到不被想起，但它又内涵辛辣、倔强与坚毅。我对年轻的朋友也是如此希望：平凡的、简单的、优雅的活着。别做精英主义的痴梦，别往思维里塞高于一切的垃圾，往前走。